0: Mahasiswa, masyarakat, siapa pun, pengguna sosmed itu semuanya bisa kena. Jadi, itu sebenarnya setiap itu potensi ancamannya ada di kehidupan kita sehari-hari, hmm. dan kita tuh sebenarnya tahu itu kan, hmm. karena kalau misalnya ada sedikit yang bersuara keras di sosial media, terus langsung ada yang komentar gitu. Depan hmm. rumah lo udah ada tukang bakso belum gitu?
1: <laughs> Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Pada episode ini, kita akan membahas apa yang disebut dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP atau SLAP, senjata ampuh yang kerap dipakai korporasi atau oknum aparat untuk mengintimidasi pejuang dan aktivis lewat proses pengadilan yang menghabiskan banyak waktu, biaya, dan tenaga supaya mereka berhenti berjuang. Diskusi ini menghadirkan Reynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif di Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dan Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional di Organisasi Nirlaba Lingkungan Hidup, WALHI, serta dipandu oleh Kepala Editorial TCID, Ika Krismantari. Episode ini dapat terwujud berkat dukungan dari ICEL.
2: Hai Sobat TCID, senang sekali bergabung di podcast Suara Academia. Episode kali ini sangat spesial karena TCID bekerjasama dengan Isel atau Indonesian Center for Environmental Law untuk membahas topik yang mungkin is a bit foreign ya, yaitu CLAP, s l a -P, p gitu. It stands for Strategic Lawsuit Against Public Participation. Jadi singkatnya sih sebuah cara yang sering digunakan perusahaan atau otoritas untuk meredam protes publik. Nah serangan ini kalau berdasarkan riset yang dilakukan oleh ICEL itu sering menimpa pada aktivis lingkungan. Dalam episode kali ini kita bakal ngobrol banyak dengan Direktur Eksekutif ICEL Bang Reinaldo Sembiring atau sering kita panggil dengan sebutan Bang Dodo. Halo Bang Dodo.
0: Halo selamat siang Mbak Ika.
2: Iya selamat siang. Ada juga Direktur Eksekutif Walhi Nasional Mbak Nur Hidayati. Atau panggilan sayangnya, Mbak Yaya. Halo, Mbak Yaya.
3: <tuk> Halo, Mbak Ika. Semuanya, selamat siang.
2: Mudah-mudahan semua sehat-sehat <tuk> ya di sini, ya.
3: Tutur. Amin, oh, amin. Ya.
2: oke, langsung aja. Jadi boleh dong, Bang Dodo jelaskan gitu ya. Slab ini makhluk apa sih gitu ya? Ini sejarahnya dari <laughs> mana? Siapa yang memperkenalkan gitu ya? Boleh dong, Bang Dodo? Boleh ya.
0: Ini sebenarnya ada bukunya di sini. Nah, jadi Slab itu sebenarnya singkatan tadi Mbak Ika udah sebutin Strategic Lawsuit Against Public Participation. Nah, pertama kali dikenalkan pakai buku ini. Jadi penulisnya tuh namanya George Spring dan Keenan ya. Jadi intinya mereka itu mengalami alami situasi yang mungkin mirip-mirip kayak Indonesia, seberapa? Waktu ke belakang sampai dengan sekarang di Amerika itu kan sangat menghargai kebebasan sipil ya minimal secara normatif ya jadi ekspresi-ekspresi ekspresi, mengajukan petisi mengajukan keberatan itu suatu yang dijamin oleh konstitusi tapi dia melihat banyak fenomena-fenomena di banyak negara-negara bagian itu masyarakat-masyarakat itu kalau mengajukan keberatan kait dengan pembangunan atau mungkin penangkapan atau penegakan hukum yang katakanlah abuse of power gitu itu kenapa malah mendapatkan semacam gugatan jadi soal olah dia ingin berpartisipasi, menyatakan bahwa ini ada yang salah loh dengan sebuah pembangunan, ada yang salah loh dengan sebuah kebijakan, ada yang salah loh dengan sebuah penegakan hukum. Tapi kenapa ketika dia ngomong seperti itu, ternyata pihak-pihak yang dituju, yang memang kebanyakan adalah otoritas pemerintah atau korporasi besar, punya, iya. itu malah mencoba membuat mereka itu nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berekspresi lagi. untuk cara gitu
2: ya. Ya dengan
0: cara menggugat. Nah memang di sana itu kebanyakan pakai gugatan. Tapi gugatan dengan nominal yang sangat fantastis lah berapa ratus ribu US dollar pada tahun-tahun 80-an, 90-an. Jadi intinya luar biasa dan tujuan pertamanya memang bukan untuk meminta ganti rugi atau apa, tapi memang supaya ini orang, masyarakat-masyarakat, publik yang tadi ingin mengajukan partisipasinya, ingin berekspresi gitu tuh dia nggak bisa lagi melanjutkan itu. Nah itulah nah, yang sebenarnya.
2: Materi gugat karena itu biasanya berhubungan dengan tuntutan yang diajukan Atau sama sekali completely different ya?
0: Awal-awalnya sih sebenarnya masih berhubungan Jadi misalnya ada pembangunan Terus ada masyarakat di sebelahnya Dia bilang bahwa pembangunan ini mengganggu kehidupan dia gitu ya Terus developer akan menggugat si masyarakat Dengan alasan bahwa dia sudah mengganggu bisnis Jadi sesuatu oh. yang masih sangat terkait gitu yeah. Tapi perkembangannya ke kesini-kesini Modusnya udah variatif Modusnya itu oh. akhirnya
2: Udah lebih kreatif
0: aja gitu, sesuatu yang sifatnya tidak harus berhubungan dengan pembangunan itu tapi bisa aja misal ditemukan ada hal-hal yang menjadi celah hukum, dimaksimalkan, terus akhirnya mereka digugat gitu, jadi ya mirip-mirip kayak sekarang-sekarang Indonesia ya, kalau saya melihatnya itu banyak dan di semua sektor, jadi ada di sektor kalau kita bicaranya sektor pers, misal seperti itu, lingkungan, agraria juga bahkan yang lain-lainnya terkadang kebebasan beragama juga mungkin juga ada gitu ya, jadi semua itu variatif Nah terus saya tekankan Kalau di sana dulu di Amerika Itu memang dia di banyak sektor Slap itu diteliti dan kemudian akhirnya diregulasikan Tapi kalau udah masuk ke banyak negara Itu akhirnya memang banyak di sektor-sektor lingkungan Atau di isu lingkungan Oke. hidup dan seberdaya alam
2: Kenapa sih kemudian sektor lingkungan Banyak yang jadi kasus ya Bang? ...apa sih yang menjadikan sektor lingkungan ini... ...jadi target untuk praktik slab ini gitu loh. Apa ya yang membuat... Kalau Indonesia juga... sih
0: saya pikir karena modal itu yang banyak di situ. Oh. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan uang kan memang... ...sekarang ini ya lingkungan... ...kadang eksploitasi daya alam. Pariwisata juga bicara lingkungan gitu. Indonesia juga masih sangat tergantung dengan lingkungan gitu ya... ...dengan daya alam. Nah sehingga karena memang aktivitas ekstraksi daya alam itu... ...sangat banyak di Indonesia dan sudah pasti kan wilayah-wilayah itu pasti akan banyak masyarakat dan juga kita bisa sama-sama tahu dengan luas wilayah sebesar ini sementara kapasitas aparat kita secara kuantitas itu juga kurang terutama di daerah-daerah dan isu lingkungan kan sebenarnya kita bisa bilang bukan jadi prioritas ya untuk kepala pemerintahan juga gitu ya. maksudnya tidak seprioritas isu-isu pembangunan lainnya seperti ekonomi atau pembangunan infrastruktur seperti itu jadi akhirnya membuat ya masalah ini tuh pelan-pelan pelan-pelan-pelan itu naik dan memang selalu di lapangan itu ya masyarakat atau pendamping dengan si korporasi-korporasi besar
2: sekarang beralih ke Mba Yaya bayaya Yaya, kalau misalnya bayaya kan sering banget ya di lapangan mendampingi masyarakat gitu ya kalau selama ini pengalaman yang Mba Yaya, tadi kan Bang Dodo bilang ya kalau misalnya slidenya udah lama banget di berbagai negara juga terjadi gitu. boleh cerita nggak sih kalau yang sangat khas dari Indonesia itu apa sih praktik slap itu sendiri yang dilakukan oleh korporasi atau otoritas pemerintah ya di sini ya?
3: Ya, Jadi yang eh, sangat khas di Indonesia itu adalah korporasi ini menggunakan tangan aparat negara ya Oke. untuk menghambat ekspresi publik atau menghambat aspirasi masyarakat gitu yang tadi sudah disampaikan sama Dodo karena proses pembangunan itu tidak partisipatif tidak pernah melibatkan masyarakat tidak meminta persetujuan masyarakat bersifat top down konflik itu pasti akan terjadi nah konflik-konflik ini Kemudian ekspresi protes dan ekspresi ketidaksetujuan yang disampaikan oleh masyarakat itu kemudian dibungkam dan diredam dengan melakukan slot ini. Apalagi di Indonesia ini kan hukum pidananya itu kan masih menggunakan hukum-hukum kolonial. Tuh nanti Dodo tahu itu ya. Dan hukum-hukum kolonial ini yang dipakai gitu oleh aparat keamanan. Misalnya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur, ya kelompok masyarakat di sana menolak pembangunan pertambangan, ya, yang akan merusak wilayahnya karena pertambangan emas, ya, itu akan merusak wilayah-wilayahnya masyarakat, mengambil alih lahan masyarakat, mencemari laut dan lain-lain. Nah, ini kemudian Mas Budi Pego itu pada saat demonstrasi gitu ditemukan, ya kita tahu lah ya modus-modus untuk menjebak ini ditemukan ada misalnya bendera atau simbol-simbol komunis gitu di tengah demonstrasi tersebut. Dan Mas Budi Pego sebagai salah satu pemimpin gerakan dari masyarakat itu dikriminalisasi, dia dituduh menyebarkan ajaran komunis. Jadi, menggunakan hukum-hukum kolonial atau hukum-hukum yang di Indonesia yang sangat banyak pasal karetnya, gitu, untuk menjerat ya, atau membungkam tadi. Akhirnya, dikriminalisasi ini adalah inisiatif dari aparat negara yang kemudian menangkap dan mengkriminalisasi. Mas Budi Pego menggunakan hukum-hukum pidana, gitu, karena yang bisa menangkap itu polisi ya. gitu ya. ya yang bisa ya. menggunakan hukum pidana itu polisi bukan perusahaan benar, gitu benar. lalu oh, banyak, banyak. boleh banyak. dong boleh
0: yang Idramayu, mbak yang lucu tuh ya,
3: ya. boleh boleh Jadi, Mayu, ini kasus petani ya, petani yang menolak pembangunan PLTU Batubara di Indramayu karena itu tadi prosesnya mereka tidak pernah dimintain persetujuan, tahu-tahu sawahnya itu sudah mau dijadikan lokasi pembangkit listrik tenaga uap dari bahan bakar Batubara, dan mereka tentu kemudian melakukan protes, penolakan karena sawahnya itu adalah satu-satunya sumber penghidupan mereka jadi ada hal-hal yang simplistik gitu di dalam penerapan pembangunan. Kelompok masyarakat ini mereka menyebut dirinya Jatayu ya, kelompok petani ini Kemudian mereka banyak sekali melakukan demonstrasi dan juga sebenarnya ekspresi-ekspresi yang ingin menunjukkan saya ini warga negara Indonesia, saya berhak di sini dan lain-lain. Jadi pada satu hari itu mereka memasang bendera merah putih gitu di sekeliling pagar di wilayah mereka ya. Nah, tahu-tahu besok harinya itu ada salah satu bendera yang dipasang terbalik dong gitu. Tapi entah siapa nggak tahu ya? Nggak tahu, entah oh, siapa okay. kita nggak tahu. Lalu kemudian polisi datanglah. Mereka dianggap melakukan penghinaan terhadap simbol-simbol negara. dituduh. Wow. Padahal polisi tidak memiliki bukti, tidak tertangkap tangan gitu, membalik bendera gitu. Enggak, tahu-tahu benderanya terpasang terbalik, kemudian mereka dihukum gitu, di penjara gitu, sampai di penjara loh. Jadi ini yang namanya slap dan kriminalisasi ini bukan main-main gitu. Karena... Mereka bukan hanya sekedar dituduh ya. Mereka itu ditangkap, mereka itu dipenjara. Gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat serius. Bagaimana Oke. negara itu menggunakan instrumen-instrumen hukum untuk membungkam protes-protes masyarakat. Oke gimana? Atau contoh lagi nih. Boleh, boleh Pak. Nelayan ini sekarang. Jadi biar lengkap tuh ya. Ada petani, ada nelayan gitu. Belum lagi yang akademisi juga. di Jangan salah loh. Kelas menengah akademisi juga. Tidak lepas ya Oke. dari ancaman, ancaman ini. ini. E, nelayan di Kodingaring ya, Sulawesi Selatan, mereka melawan industri penambangan pasir, pasir laut yang mengganggu wilayah tangkap mereka. Gitu ini kasusnya aneh-aneh banget gitu, justru yang ditangkap bukannya yang berusaha menyogok karena dia ada upaya untuk melakukan penyogokan terhadap nelayan. Mereka dikasih amplop supaya diam gitu, uang ya, uang tutup ya, biasa, mulut ya, gitu. Biasa, uh -uh. Ya. Karena nelayan ini tidak mau ya menggadaikan ya. wilayah tangkapnya, dirobek itu amplopnya. Ternyata dalamnya ada uang. Oh, terus dituntut gara-gara itu? Oh, maaf. Ya, dituntut dan dibawa ke kantor polisi gara-gara dianggap itu tadi juga sama menghina simbol negara. Jadi wow negara kita ini, kalau mau dibilang otoriter, ya otoriter, gitu. Karena pembungkaman-pembungkaman um, itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak masuk akal, gitu ya. Jadi negara itu sudah melakukan upaya-upaya untuk melindungi kepentingan korporasi, mm -hmm. itu uh, dengan cara menghilangkan hak asasi dari warga negaranya yang haknya itu tidak dipenuhi oleh negara. Ya, gitu. Yang menarik dari Mbak Yaya
2: itu ada hubungan yang erat, sebenernya. ...sebenarnya antara korporasi dan aparat negara ini ya... ...yang tadi menurut juga susah dibuktikan nih. Nah kalau di pengadilan itu gimana tuh Bang? Kalau misalnya dia, dia tahu sama tahu ya... ...sebenarnya kan sebenarnya korporasi di belakang semua ini... ...tapi hanya menggunakan alat negara gitu ya. Itu gimana kalau di pengadilan itu...
0: Susah dibuktikan juga sebenarnya, karena kan kita harus bisa membuktikan kausalitasnya. Iya, ya. Jadi hmm. kita membuktikan hubungan antara satu tindakan e, dari aparat negara dengan eksistensi dari korporasi. Kalau menurut saya sih sebenarnya seperti ini sih. Kita memang tidak harus membuktikan di pengadilan untuk bisa menarik ya garis-garis itu. Karena kan dengan contoh-contoh yang lucu-lucu tadi sebenarnya lucu tuh gini sih. Kita miris tapi kita ngerasa lucu dengan kenapa sih harus ditangkap di proses yang seperti itu gitu. Yang benderanya itu kebalik lah benderanya jadi putih merah gitu kan. Padahal kita juga juga sama-sama tahu mereka sebenarnya dalam beberapa dokumen-dokumen di persidangan mengakui kalau mereka cuman pasang bendera merah putih dan bendera putih merah juga bendera pola dia jadi menurut saya juga tidak ada saat yang aneh kayak gitu loh ya. Jadi bendera putih merah itu juga Gak dilarang kan, sebenarnya kan, kita juga, kalau e, iya. lagi, kita juga lagi nonton bola, ada bendera Italia kemarin, kan? <laughs> nanti ada bendera Brasil, Copa Amerika gitu. Kita bawa-bawa, nah ini nih, anggap aja lah, sebenarnya lucu-lucunya ini cuma bendera Polandia gitu loh, yang yang, yang berkibar.
2: Nah, yang terjadi pada kasus itu gimana Yang terjadi dengan... ya,
0: dihukum, dihukum semuanya, di, itu semuanya. Di, di, di salah, di penjara, akhirnya keluar gitu. Tapi kan yang jadi soal nanti mungkin banyak bisa nambahkan ya. Mereka jadinya berkurang. Ya, oh, semangat ada, untuk
2: uh, melawannya ya. Iya,
0: mungkin oh. bukan semangatnya, tapi kan akhirnya itu memberikan banyak pengaruh ya terhadap komunitas atau gerakan itu sendiri gitu. Oh. Mereka yang sudah terpidana, udah pasti dalam kehidupan sosial itu kita sama tahu lah itu ada stigma-stigma tertentu. Padahal sebenarnya dia dipidana bukan karena kejahatan sesuatu yang sebenarnya menurut saya juga aneh gitu. Nah kalau tadi dibilang lagi balik ke hubungan itu Sesuatu yang rumit kita buktikannya Tapi kita paham Lucu lah maksudnya tuh Kayak, kayak tadi di, di Makassar Masa cuma karena merobek itu dianggap <laughs> Iya kan Apalagi kalau sebenarnya logikanya sederhana aja Kan uang udah dikasih ya gitu ya
2: Iya, kalau
0: salah itu kan ada pegangan dia. Kalau dia mau robek uang saya juga terserah saya gitu loh. Sebenarnya okay, begitu lucu-lucu okay. aja. Tapi tapi kan,
2: kalau iya iya.
0: Yang Dodo,
2: kalau misalnya secara uh, dasar hukum ya, secara hukum kita ngomong secara hukum nih. Saya agak-agak hmm. ini, slap itu sendiri memang tidak sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia kan sebenarnya. Kayak menghalang yeah, yeah. ekspresi publik gitu Dan yeah. misalnya itu bisa dibuktikan gitu Oleh pengacara dari pihak orang-orang ini Itu bisa nggak kemudian tuntutannya dibatalkan jadinya?
0: Bisa karena udah ada Jadi setelah ini ada dua ya sebenarnya yeah. Satu di diperdata, okay. digugat gitu ya Dengan gugatan yang fantastis Atau mm -hmm. intinya membuat si korban ini menjadi takut gitu ya Satu lagi di pidana Yang paling banyak ini pidana Dan paling bahaya sebenarnya pidana Karena mereka bisa ditangkap, ditahan, digeledah gitu Disita gitu bahaya lagi Nah kalau yang sebenarnya terakhir terakhir ini kalau nggak salah masih di bulan Juni bulan kemarin itu ada satu putusan dari pengadilan tinggi Bangka Belitung. Jadi kasusnya itu sederhana juga. Jadi intinya ada pembangunan pabrik. Pabrik ini menghasilkan bau. Bau ini dirasakan masyarakat sudah bertahun-tahun. Masyarakat mengajukan berbagai macam protes Jauh-jauh jelas -jauh yang, yang sah. Ada mediasi dengan perusahaan. Terus akhirnya masyarakat-masyarakat ini malah dituntut gitu loh. Dimasukin di proses pidana dengan alasan kalau, ya alasannya lucu sih. Karena kebetulan beberapa yang diproses pidana ini menjabat sebagai ketua RT. Sebagai ketua RT, dia dianggap pada penyalahgunaan kewenangan itu. Jadi jalan guna kewenangannya juga terkait dengan penandatanganan satu berkas gitu. Intinya singkat cerita, Pengadilan Negeri itu melihat bahwa tidak terbukti itu selap. Pengadilan Tinggi itu membuktikan itu slab. Yang menariknya pengadilan tinggi itu bilang bahwa jaksa itu benar mendakwa. Jaksa kan mendakwa ini ada pemalsuan surat gitu ya. Penyalahgunaan kewenangan karena sebagai ketua RT Benar, ini mungkin terpenuhi unsur-unsur dakwaannya. Unsur-unsur tuntutannya lah kira-kira begitu. Tapi ini bukan tindak pidana. Dia bilang begitu. Hmm. Kenapa bukan tindak pidana? Alasannya sederhana. Pertama, mereka itu berpartisipasi, berekspresi, memperjuangkan haknya. Karena selama ini mendapatkan bau. Mereka oh. itu ingin mendapatkan lingkungan yang sehat, yang besi, gitu. yang kedua hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu tuh adalah mandat konstitusi kita di pasal 28H ayat 2, undang-undang dasar partit itu diatur bahwa hak itu untuk mendapatkan ya, lingkungan ya. baik itu itu adalah bagian dari HAM hmm. dan itu dalam perjuangannya mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu itu dilindungi dalam konteks partisipasinya, dalam konteks perjuangannya itu dilindungi dalam pasal 66, undang-undang lingkungan artinya Hakim itu melihat bahwa oh ternyata memang mereka ini memang hanya ingin memperjuangkan haknya saja. Jadi kalau dibilang ada pasal-pasal yang kena, ya bisa aja pasal-pasal itu kena sama mereka semua karena memang pasal-pasal itu kan banyak yang bisa di ya kayak tadi kata Mbak ya karet gitu. Tapi terbukti mereka ini cuma mau partisipasi akhirnya dilepaskan dari segala tuntutan gitu. Jadi secara produk hukum sudah ada satu putusan pidana ya terkait dengan anti-slab yang akhirnya membebaskan korban dan itu mengacu kepada konstitusi dan undang-undang. Jadi kan benar gitu loh cara Iya
2: ya, kalau soalnya kayak saya baca uh, laporan dari ICEL tuh kayaknya beberapa tuh sorenya tuh nggak happy ending gitu loh. Either apa ya. para aktivis ini kayak jadi putus asa, terstigma, jadi traumat gitu kan ya, jadi enggan untuk melanjutkan perlawanannya gitu kan tapi ternyata tadi bang dodo juga cerita bahwa ada salah satu kasus yang bisa memihak korban gitu ya di sini ya mungkin kalau mbak membayar... baru
0: satu sih
2: iya makanya jadi is a, a good beginning lah ya bang
0: ya, baru juga gitu uh, jadi belum
2: itu banyak. tahun berapa ya bang
0: baru juni kemarin
2: wow, okay.
0: iya uh, tahun ini
2: kalau mbak yaya mungkin bisa cerita ada uh, kasus-kasus yang berakhir uh, maksudnya
3: ya memihak korban gitu ada enggak sih atau selama ini emang cat ending uh, semua nih aduh ya problemnya adalah saya pikir kalau kasusnya itu terkait langsung dengan apa yang ditolak atau yang diprotes itu akan sangat bisa terlihat ya seperti yang di Bangka Belitung itu kan sebenarnya terkait langsung karena Para RT ini memprotes gitu ya terhadap baunya itu dan yang dianggap menyalah surat-suratnya itu ya terkait dengan proses-protes itu gitu. Nah yang susah ini adalah yang kasusnya itu tidak terkait sama sekali dengan kasus yang sedang diadvokasi oleh masyarakat gitu. Seperti yang di Banyuwangi, gitu. Yang ditolak pabrik pertambangan, gitu. Tuntutannya itu kan komunisme. nggak ada hubungannya, gitu. Iya, yang di... Iya. Indramayu itu menolak PLTU Batubara, tapi yang digugatnya Simpon, itu nah, adalah menghina. soal uh, menghina. Nah, ini yang menjadi tantangan. Makanya, sebenarnya saya pikir ini perlu ada pendidikan kepada hakim juga, gitu ya. Oh, ketika okay. dia melihat kasus seperti misalnya yang di Banyuwangi itu, harusnya kan hakimnya paham, gitu ya. Yeah. Tahu lah, oh, ini kayaknya mungkin ada tali temalinya gitu dengan protes masyarakat tadi atau yang di Indramayu karena itu protesnya besar kok gitu ya secara nasional banyak orang yang tahu jadi tidak mungkin hakim setempat yang levelnya pengadilan negeri di level tingkat 2 itu tidak tahu ada kasus itu gitu nah sensitivitas semacam ini yang perlu diberikan kepada hakim gitu sehingga di beberapa negara justru gugatan-gugatan semacam ini dianggap justru menghina pengadilan gitu dan justru bisa itu uh, mengurangi uh, kapasitas, gitu ya, pengadilan untuk bisa mengadili kasus-kasus yang lain. Main, gitu, yeah. obstruction of justice, gitu. Yeah. Seharusnya oh, itu? itu yang saya pikir menjadi penting, ya, nuansa gitu. Jadi, hakim-hakim uh, itu perlu lebih sensitif melihat hal-hal semacam ini. Gitu,
2: itu menarik sekali, tuh. Gimana ternyata praktik-praktik CLAP -praktik itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menghalangi keadilan, ya. Itu terjadi hmm. memang di luar negeri ya? dan Tapi Indonesia belum sampai sana? Belum, <laughs> hakim,
3: hakimnya aja perlu kita didik dulu so, mbak. Iya <laughs> sih benar, benar, benar. Sama
0: ini sih sebenarnya polisi sama jaksa. Ya, uh, ya, uh, jadi kan kalau hakim ya. itu kan ada hakim di pengadilan, tapi sebelumnya ya. ada jaksa yang menuntut, nyusun dakwaan, ada polisi yang sebenarnya polisi ini yang paling banyak bersinggol langsung dengan masyarakat. Hmm. Mereka yang menangkap, mereka yang menggeledah gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih harus ada kontrol terhadap kerja polisi dan juga kerja jaksa, terutama kepolisian bisa nangkep, nangkepin nih, jaksa juga bisa sih, tapi biasanya itu kewenangan utamanya ada di penyidik. Nah, kalau saya ngelihatnya cara berpikir para penegak hukum, terutama di penyidik, polisi dan jaksa, itu masih banyak melihat yang penting kalau udah terpenuhi nih surpidananya, udah tangkap atau hmm. ah. proses. Gitu, jadi sudah terpenuhi misalnya unsur pidana bahwa benderanya udah terbalik gitu ya udah putih merah gitu dianggap unsurnya sudah terpenuhi menurut pandangan mereka pasti juga subjektif lah gitu udah tangkap gitu. yang mereka belum pernah pikirkan bahwa harusnya targetnya itu bukan membawa kasus sebanyak-banyaknya ke pengadilan hmm. tapi adalah menimbulkan rasa aman sehingga sebenarnya kasus itu tidak ada nah tapi kan karena tadi kita membicarakan bahwa slide ini pun sejak dulu dan di banyak negara itu tujuannya adalah untuk membuat orang itu takut berpartisipasi dan berekspresi ya jadi agak sulit juga gitu mengharapkan seperti itu. Padahal kalau kita bilang tadi kan tadi Mbak Ika sudah bilang kan hukum acaranya belum ada. Sistemnya ya gitu ya, atau hukum acaranya memang belum ada hukum acaranya misalnya yang bisa kalau di negara lain itu sebelum masuk ke persidangan yang lebih panjang gitu ya oh, kita yeah. pokok perkara gitu ya sebelum membahas materi-materi perkaranya dipiksa dulu di depan gitu ini terbukti nggak sih sebenarnya ini slide atau tidak terbukti yeah. gak sih ini kriminalisasi oh. apa enggak gitu baru kalau misalnya ternyata terbukti dihentikan jadi nggak langsung ke pokok, pokok perkara begitu tidak ada dida proses
2: itu di luar negeri ada
0: ya? di beberapa negara seperti di Filipina oh. di negara-negara Palingnya di negara ya, global utara, Amerika Utara ada. Kalau di kita itu nggak ada. Tapi oh. sebenarnya jaksa sama polisi itu punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan menghentikan penuntutan. Menghentikan penyidikan hmm. untuk polisi, menghentikan penuntutan untuk jaksa. Nah, salah satu alasan penghentian itu adalah bahwa perkara ini bukan tidak pidana. Dalam putusan bangka belitung itu, hakim udah bilang, ini bukan tidak pidana, ini slep gitu makanya harusnya itu bisa diperluas atau juga dipahami oleh penyidik dan jaksa bahwa ini juga bukan tidak pidana selama terbukti adalah selab ya udah hentikan tuntutan hmm. hentikan penyidikan hmm. gitu jadi nggak usah bawa ke pengadilan nah itu contoh, yang kita butuh contoh. untuk dorong sekarang di aparat penegak
2: hukum contoh bangka belitung itu berarti penting banget ya buat kedepannya nantinya ya
0: Hmm. Penting banget, tapi menurut saya ini baru satu gitu.
2: Iya. Hmm. Dan,
0: dan, dan dan sebenarnya cukup miris, kenapa? Karena slab itu harusnya sedini mungkin. Hmm. Jadi kalau kayak tadi itu kan, kalau misalnya tuh, contoh bangka belitung ya itu udah ada tuh masyarakat yang sempat ditahan. Hmm. Ada yang dia punya penyakit, ada yang lagi hamil, hamil muda ditahan gitu. Padahal akhirnya dia dibebaskan juga sih, cuman maksud saya adalah kan udah sempat,
3: sempat ditahan.
0: Hmm tekanan, gitu. hmm. menurut saya sih, dan kalau kita ke kampung-kampung, warga -kampung, itu nggak ngerti, kita tuh terpidana, ya, nanti udah hmm. masuk penjara aja,
2: udah, udah jela, masuk match, polisi iya.
0: aja, lebih stigma,
2: yang ya, kayak -kaya iya. gitu
0: tuh, bahaya gitu untuk ya. masyarakat
2: tapi uh, kalau saya boleh tanya lagi nih Bang Dodo sebagai lanjutannya adalah kalau misalnya praktik slab ini kemudian bisa sangat banyak ya ditemukan di Indonesia itu apakah ada hubungannya juga dengan ya tadi Mbak Yayas juga, juga sudah sebutkan ya undang-undang kita tuh masih banyak bermasalah kayak misalnya bisa dengan gampang misalnya pakai undang-undang pasal karet di undang-undang ITE gitu Kayak okay. gitu. Itu juga hmm. saling, saling mendukung ya Kenapa hmm. kemudian praktik slab ini banyak banget gitu ya Bang ya
0: Kalau saya sih sebenarnya ada dua Satu terkait dengan normanya Yang tadi Mbak Ika bilang Bahwa undang-undang kita tuh banyak yang Bisa ditarik-tarik lah gitu <laughs> ya. Dalam pelaksanaannya Jadi normanya memang sangat umum sekali Tapi itu pun sebenarnya Ada beberapa norma yang pada saat penyusunannya, maksud dari pembuat undang-undang itu enggak kayak gitu, gitu. Cuman hmm. akhirnya malah dipleset-plesetkan seperti itu hmm. untuk menjerat masyarakat. Tapi yang kedua, selain norma yang bermasalah, menurut saya bermasalah itu di kewenangan, menurut saya. Oke. Okay. Jadi kalau saya selalu bilang, ini penyidik polisi ini, penyidik polri ini tuh terlalu mudah nangkepin orang. Yeah. lalu mudah untuk ngebawa orang gitu, itu harus punya satu mekanisme kontrol kan kalau misalnya kita nonton film-film di Netflix gitu misalnya yeah. ya atau film-film di bioskop, kalau di negara-negara law di Amerika sana misalnya, itu kan nggak boleh sembarangan juga nangkapkan kan harus ada orang. izin yeah. harus ada izin dari otoritas setempat untuk menggeledah, menangkap gitu, dia boleh juga melakukan upaya-upaya penangkapan tapi ada sebatasan tertentu, ini kan sekarang gampang aja pokoknya kalau dianggap yeah. sudah Melanggar dan itu penilaiannya banyak, pasti sifatnya subjektif dari aparat di lapangan, di bawah, di bawah, di bawah gitu. Okay. Ditangkepin kewenangan itu terlalu besar, harus dikontrol. Intinya, kalau penyidik mau nangkep, izin dulu gitu. Jadi enak oh, kontrolnya karena... sekarang, kan enggak enak. Kalau selalu oh. ditangkap kita protes, kenapa ditangkap ya udah nanti pra peradilan aja lah, kan udah kasihan masyarakat yang ditangkep.
2: Oh, ya. Kayak
0: begitu, iya
2: benar-benar. Oke, okay, uh, aku balik ke Mbak Yaya, Mbak Yaya tadi contoh yang dari kalangan menengah tadi apa Mbak Yaya, boleh di share nggak ya? Oh iya, yeah. itu oh, uh, bisa berlaku buat bisa kena siapa iya. aja gitu ya?
3: Iya, yeah, ini yang pernah dikenakan oleh perusahaan kepada dosen IPB, mm. yang dosen IPB ini uh, seringkali menjadi saksi ahli ya di pengadilan untuk kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup, mm -hmm. nah terutama kebakaran hutan. Jadi ada Profesor Bambang Heri dan Profesor Basuki Wasis ya mereka ahli kehutanan, ahli kebakaran hutan gitu sering diminta oleh pemerintah untuk menjadi saksi ahlinya ke dalam gugatan-gugatan dan mereka ini digugat oleh perusahaan yang digugat oleh pemerintah gitu berapa miliar tuh dok gugatannya aku lupa
0: gede lah Soalnya tapi gede lah. ini, ini papa bang hero itu bukan? alam lagi. hero sih.
3: Abang Bang Hero. Ya,
2: di sini hmm. 491 miliar ya. Nah. Betul
0: ya, Kan aneh kan?
2: itulah
3: Gitu ya, ya Sorry sorry 150 miliar kayaknya ya
0: Ya pokoknya di atas lima miliar udah ya. aneh <laughs> untuk dosen
3: Pokoknya Ya ini memang model-model Shock terapi ya gitu Dan ini perusahaannya memang Nggak tahu malu banget gitu Mereka menggugat Para saksi ahli ini gitu Dan untungnya memang Mereka dibebaskan ya Dari segala tuntutan ya. ini gitu Oke okay.
2: Jadi saya juga pengen menekankan nih sebenarnya kan kalau misalnya dilihat secara keseluruhan gitu ya, kita melihat bahwa praktik slab ini bisa kena siapa aja gitu ya. Dan Betul. saya melihat ini kalau kita lihat aktivisme lingkungan itu kan ke semua umur ya. Anak-anak muda sekarang juga banyak kan yang terlibat kayak Greta Thunberg hmm. gitu kan kita lihat. Hmm, nah. hmm, hmm. Kalau misalnya praktik slab ini nanti juga bisa kena ke mereka itu kan dimungkinkan sekali kan berarti ya Apalagi dengan adanya media sosial seperti itu kan ini bisa-bisa saja jadi benar-benar apa ya, mengancam ya kebebasan berekspresi semua orang berarti ya.
3: Iya karena mm -hmm. yang ditargetkan oleh para pelaku slide ini kan pihak-pihak yang challenging the power ah. the power that be ya gitu, dan yeah. di Indonesia ini siapa yang punya power gitu, ya elit-elit ekonomi politik ya beserta aparat keamanan gitu jadi kalau tadi disampaikan dodo gitu ya, memang perlu gitu secara mekanisme harus ada diatur tetapi memang secara umum kalau kita lihat itu politik keberpihakannya, politik hukumnya memang itu tidak berpihak kepada masyarakat atau bisa dibilang politik hukumnya itu lebih berpihak kepada mereka yang berkuasa, contoh-contohnya itu banyak sekali di lapangan, kalau misalnya masyarakat melakukan misalnya protes gitu ya lalu dilaporkan oleh perusahaan ke polisi gitu Padahal sebelumnya berkali-kali masyarakat ini sudah melaporkan ke polisi atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan melakukan operasi secara ilegal misalnya menebang pohon di wilayah yang bukan merupakan konsesi mereka atau melakukan perusakan hutan di wilayah masyarakat adat. Itu udah dilaporin ke polisi, tetapi polisi tidak menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Malah mereka kemudian justru lebih cepat menindaklanjuti laporan dari perusahaan yang melaporkan masyarakat yang mengganggu operasi perusahaan Benar. yang dianggap ilegal. Jadi ibaratnya gini, di rumah kita ada maling ya, kita terus menghalang-halangi maling itu supaya nggak merampok rumah kita. Terus malingnya lapor ke polisi, jadi halang-halangi nih gitu. Nah polisi justru itu belain malingnya. Malingnya kita yang ditangkep gitu loh. Ini kan ilustrasinya oke ya. banget ilustrasinya. Itu memang ya. seperti, seperti itu yang terjadi ya. gitu. Bang Dodo, uh, ya apakah
2: Bang Dodo juga melihat gitu bahwa praktik flab ini juga bisa kena siapa aja gitu rentan apalagi kalau Bista. kita lihat uh, anak muda sekarang kan sangat kritis Bista. ya peduli lingkungan gitu. Mereka bisa aja berkuar-kuar dimanapun dan mereka bisa jadi target yang lumayan ini dong ya berarti ya di sini.
0: Saya melihat itu mungkin kasus iya banyak tapi perilaku-perilaku dari mungkin otoritas berwenang itu juga banyak yang mengarah kepada apa ya Sesuatu yang mungkin bisa menjadi slab Misalnya begini Kita banyak tahu di sosial media ya hmm. Ada satu kejadian Kejadian itu melibatkan otoritas Terus tertentulah Menerima suap atau apa gitu Direkam hmm. pakai, pakai handphone Disebar di sosnet Terus kan bukan Inti dari masalah itu yang diproses Tapi kan dicari siapa yang merekam gitu Siapa yang nyebar gitu Jadi kan Kita tuh Ini mungkin contoh yang gampang Untuk menjelaskan bagaimana slab itu juga terjadi kasus lingkungan Hmm. Jadi permasalahan linkponnya itu sering sekali tidak ditindaklanjuti tapi Tadi itu ya, kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang dilaporkan oleh otoritas tertentu, oleh korporasi atau tertentu ya kepada penyidik, nah itu yang diproses. Pencemarannya enggak, biarin aja gitu uh -uh.
2: kan. Benar.
0: Banyaknya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya tuh, kita tuh udah bisa melihatlah Ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Kan yang tadi kayak contoh saya di sosial media itu kan sebenarnya kita sering lihat ya.
2: gitu. Benar, benar. Orang
0: orang yang mengupload itu malah dia yang dicari. Baik. Guril itu kasus yang dulu di Ntb yang dia guru yang mendapatkan pelecehan oleh atasannya by phone dan dia rekam. Tapi bukannya atasannya yang diproses, malah dia diproses hukum gitu. Nah sampai akhirnya proses ini tuh dibawa ke tingkat nasional baru diselesaikan melalui amnesti ya, oleh kewenangan presiden. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ya kalau kita punya satu sistem atau tadi politik hukum atau satu kebijakan hukum yang demokratis harusnya yang kayak kayak gini tuh nggak usah
1: gak sampai
0: diproses gitu akhirnya kan jadi ngerepotin kepala negara juga toh gak. jadi atensi juga toh gitu yang kayak kayak begini tuh kalau memang beneran kita mau kumpulin datanya itu suruh nusantara banyak. Gak. Gak gitu, okay. itu yang mengerikannya gitu. Jadi siapapun bisa kena gitu. Mau yang kalau salah back itu adalah pendidik, artinya dia well educated gitu ya, mahasiswa, masyarakat siapapun pengguna sosmed itu semuanya bisa kena. Jadi itu sebenarnya lab itu potensi ancamannya ada di kehidupan kita kita sehari-hari. Hmm. Dan kita tuh sebenarnya tahu itu kan. Karena kalau misalnya ada sedikit yang bersuara keras di sosial media Terus langsung ada yang komentar gitu Di depan rumah lo udah ada tukang bakso belum gitu
3: <laughs> Itu kan iya. ekspresi
0: masyarakat yang sebenarnya dia udah, udah, udah tahu, tahu ya? gitu iya. Jadi kita tuh maksudnya apa <laughs> itu Ayo lah gitu Ngapain lah terlalu kupingnya okay. tipis gitu Maksudnya udah okay. tercari lah solusinya
1: okay.
2: gitu. Mbak Yaya dari lapangan bisa share ya proses-proses pendampingan yang biasa
3: diberikan kepada korban slat ini apa saja sih? boleh cerita ya, ya? kalau sudah sampai ke situ ya pasti proses pendampingan hukum ya dengan teman-teman ISL juga dengan teman-teman hmm. LBH gitu kita bersama-sama gitu melakukan advokasi juga mendampingi masyarakat gitu selain pendampingan hukum di proses peradilan juga kita memberikan penguatan-penguatan ya kepada anggota kelompok masyarakat yang lainnya karena seperti dodomi Hilang. ini kemudian menjadi demoralisasi juga ya ada potensi demoralisasi di masyarakat yang berjuang karena yang namanya masyarakat kecil itu pasti takut lah bila berurusan dengan polisi gitu kita aja males gitu kan berurusan sama polisi dan polisi yang kemudian harusnya menjadi pelindung masyarakat kan kemudian menjadi ancaman gitu biasa juga kan ada anak-anak kecil tuh jangan begitu, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu nanti takut polisi, polisi loh <laughs>
1: <laughs> ya juga, ya. Ya juga ya.
3: Di mindset kita kan polisi itu ancaman gitu bukan dia itu sebagai pelindung nggak gitu loh itu udah dari kecil loh kita diajarin ya banyak hal-hal semacam itu jadi saya pikir sebagai masyarakat nih, kita harus lebih kritis lagi melihat kasus-kasus ini kan, seorang antropolog itu ada yang bilang bullshit jobs, ini kan bullshit case gitu ya. Dan itu penanganan kasus-kasus yang BS ini, itu kan menggunakan anggaran negara ya, artinya pajak masyarakat. Harus ada gerakan yang kuat untuk menolak, Polisi untuk menangani kasus-kasus yang semacam ini. Karena berarti itu menghalangi polisi untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius, yang benar-benar membawa kerugian masyarakat. Dodo bilang, kasus ini banyak sekali gitu ya. Model-model pelaporan yang nggak jelas dan lain-lain. Sehingga kita harus menolak atau uh, meminta polisi untuk tidak menangani kasus-kasus yang semacam ya, itu karena ya. itu hanya menghabiskan uang publik
2: dan pajak masyarakat. Gitu. Nah ini dia, poin penting dari Mbak Yaya saya ingin melanjutkan bahwa, kan tadi kan Mbak Yaya udah bilang sama Bang Dodo ya, kalau misalnya hal yang bisa lakukan adalah building capacity-nya, law enforcement ya, tapi dari sisi kita, what can we do gitu loh, sebagai publik itu apa sih yang bisa kita lakukan tadi? Uh, Mbak Yaya mungkin sempat sebutkan bahwa kita harus kritis gitu terhadap putusan-putusan atau kasus-kasus yang berjalan. Terus saya juga lihat kasusnya Pak Bambang Hero itu juga sangat menarik di mana akhirnya. Kasus itu digagalkan karena dukungan publik yang kuat di belakang Pak Bambang ini. Mungkin uh, uh. Uh, Mbak Yaya dan Bang Dodol bisa kasih lagi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai publik gitu untuk melawan praktik slab ini? Ada nggak sih yang bisa kita lakukan gitu?
0: Kalau dari saya sih sebenarnya pasti ini butuh satu. Jadi publik itu kan dia punya kekuatan, tapi kekuatannya itu butuh waktu ya. Artinya kalau dia ingin menggalang dukungan itu pasti butuh proses di sosial media gitu-gitu ya tapi paling penting sebenarnya media media ini kan ada pelar demokrasi ya hmm. dan selain ini sebenarnya merusak Demokrasi. Jadi media itu penting karena media juga acak bisa kenal loh. Pers banyak yang kenal loh. Ya,
3: benar, ya, uh, betul. Hmm. Itu, uh,
0: itu media itu penting untuk mulai sering gitu untuk memberitakan atau sering mengajak memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dan kalau ada kas diangkat, jadi dengan begitu ini menjadi satu masalah besar dan makin banyak masyarakat tahu dukungannya akan semakin kuat. Tapi menurut saya yang paling penting lagi adalah ada kebijakan yang disusun. Nah, kalau kita tadi, tadi kan Bayas Yas Hakim, Hakim itu sudah setidaknya sudah adalah satu kebijakan internalnya untuk entai slep ya, walaupun masih dalam bentuk pedoman. Di Kejaksana Apim itu ada sebenarnya pedoman restoratif justice, tapi hanya untuk kasus-kasus yang ancaman pidananya di bawah lima tahun, ya kayak Nenek Mina kemarin lah yang dianggap ya, bukan nyuri juga dia mengambil kakao, tapi dituduh nyuri kakao gitu ya. Jadi yang kayak gitu bisa dihentikan sebenarnya untuk Kali restoratif Nah sekarang kita tinggal tunggu nih eskalasinya lebih baik gitu ya Di masing-masing institusi Terutama di kepolisian Kepolisian hmm. ini kan kayaknya belum ada tuh Inisiatif-inisiatif seperti tadi Pengadilan atau inisiatif di kejaksaan gitu ya Untuk mulai mengurangi jadi indikator kesuksesan dari sebuah institusi hukum itu bukan banyaknya kasus, tapi adalah semakin sedikitnya kasus dan semakin amannya. Jadi ya, hmm. itu harus diubah mindsetnya Dan masyarakat itu harus mendorong itu. Ayo dong lu bikin peraturan lo kayak gimana gitu. Selain juga tadi masyarakat dan media kolaborasi, okay. mendiseminasikan semua masalah yang ada dan menggalang.
2: Uh, penting juga memperkenalkan istilah slap itu sendiri mungkin ya, bang ya.
0: Sebenarnya kalau slap itu kan gampang diilustrasiin ya, dia yeah. dianggap slap aja kayak dianggap tampar gitu ya.
2: Iya yeah, makanya. Was...
0: Nah jadi kalau lo ngomong otoritas berwenang gak senang ya tampar, senang, senang tampar. Nah itu kan sebenarnya <laughs> dia kita kita ilustrasikan seperti itu. Nah cuman memang ya itu butuh banyak dukungan publik, dukungan media supaya kita benar-benar bisa menyuarakan lebih banyak. Saya kira sih harus
3: sih.
2: Oke. Okay. Walang Mbak Yaya gimana Mbak Yaya? Apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan ya Mbak Yaya?
3: Saya pikir yang pertama kita menyadari ya ada kondisi ini gitu. Karena dengan kita menyadari bahwa sedang berlangsung suatu pembudayaan ketakutan, culture of fear gitu yang sedang dicoba diintroducer kepada masyarakat kita itu kita harus menyadari ada sesuatu ini. Dan yang kedua Tentu saja ya jangan takut gitu. Takut itu dipakai sebagai sesuatu yang untuk juga kita lebih berhati-hati gitu. Tetapi jangan berhenti terus bersuara gitu. Jadi kalau teman-teman aktif di sosial media dan lain-lain gitu... ...coba terus update dengan kasus-kasus yang semacam ini gitu. Nanti lama-lama kan terasah nih. Oh ya ini harusnya nih, ini slap nih. Dan tadi seperti Dodo bilang, jangan menganggap kita ini aman... Dari potensi-potensi terkena slab tersebut Semuanya Sehingga, bisa kena. Semuanya bisa kena. Sehingga ini juga menjadi kepentingan kita gitu. <tuk> untuk melawan praktik-praktik ya. semacam ini. Saya pikir itu yang paling mudah ya kita ya. lakukan. Tapi tentu saja membuat awareness dan menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang seperti tadi Dodo bilang.
2: Oke, okay. ada satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ini dari perspektif korban nih. Sebenarnya rekomendasi apa sih yang kemudian bisa diberikan gitu kepada korban yang terkena praktik slap ini? Mungkin
3: kita perlu meminimalisi resiko jadi kita juga penting juga kita mengetahui tuh hak-hak kita sebagai warga negara terutama hak-hak konstitusional gitu dan memahami juga celah-celah yang sering dipakai gitu ya oleh pihak sekuritas untuk bisa mengkriminalisasi kita dan tentunya ya saya pikir kalau teman-teman uh, di NGO itu banyak ya yang siap sedia gitu untuk mendampingi gitu jadi kalau kita kemudian menjadi korban dari slide ini ya kita bisa kontak gitu teman-teman untuk melakukan pendampingan hukum dan juga memberikan advice gitu yang kira-kira uh, dilakukan tetapi saya ingin ingin bawah Ini saatnya itu solidaritas kita sebagai sesama warga negara itu harus lebih ditingkatkan gitu. Kita tidak bisa lagi untuk cuek gitu ya oh itu bukan urusan gue, itu urusan orang gitu. Tidak bisa lagi seperti itu karena negara pihak otoritas ini sudah masuk terlalu jauh ke ranah-ranah pribadi kita gitu. Sehingga semakin menghapus batasan-batasan tersebut dan sangat mungkin kita juga menjadi korban dari suatu sistem hukum yang saat ini belum berpihak kepada masyarakat.
2: Oke, terima kasih sekali nih Bang Dodo dan Mbak Yaya buat diskusi ya. yang sangat bergisi ini siang ini. Uh, buat teman-teman terima kasih sekali jangan lupa dengar episode Suara Akademia berikutnya dan subscribe di YouTube dan subscribe juga newsletter kami daftar langsung di website TCID dan jangan lupa follow sosial media pcid dan juga ISL itu saja mungkin dari saya terima kasih sampai jumpa
1: kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.